0: En الحمد journée de la semaine dernière, بالله من vous dire que nous allons من dire الله فلا allons ومن dire فلا هادي له vous dire لا nous allons الله وحده لا شريك له vous dire محمدا عبده ورسوله يا ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفته العلا وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به اجاب وإذا سئل به أعطى كما جمعنا في هذا البيت من بيوته في الدنيا على ذكره وطاعته أن يجمعنا دائما في الدنيا على ذلك وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد الأنبياء والمرسلين انه ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة ان الله عز وجل قال في كتابه الكريم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم وقال عز وجل ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفه من ملي يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran pensez-vous que nous vous avons créé en vain sans but et que vous ne reviendrez pas vers nous dans le deuxième verset Allah azza wa nous dit l'homme pense-t-il qu'il sera délaissé sans obligation à respecter et sans euh, ordre à appliquer et interdit interdire à délaisser. Dans ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il ne nous a pas créés pour rien, inutilement. Et Allah azza wa il nous montre qu'on ne vit pas dans ce bas monde sans but, sans devoir, sans obligation, sans interdiction. Donc à partir de là, le musulman, il doit connaître la raison pour laquelle Allah Azza wa l'a créé. Il doit savoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit cela dans le Coran Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. La seule raison pour laquelle on vit c'est pour adorer Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour la même raison qu'Allah Azza wa a envoyé tous les prophètes. Allah Et nous avons envoyé à chaque Contrée, à chaque village à chaque peuple, un prophète Pour leur dire Adorez Allah Et écartez-vous du tarot Et le tarot c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah Et c'est aussi la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala A révélé tous les livres Allah révèle les livres pour informer les gens qu'ils doivent obéir à Allah et qu'ils doivent l'adorer seul sans associer. Allah dit dans le Coran Allah dit dans ce verset » Nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité, adore donc Allah seul, en lui voyant le culte exclusif. Le premier ordre que tu trouves dans le Coran, c'est l'ordre d'adorer Allah. Surat al-Baqarah Allah dit dans ce verset, où vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui étaient avant vous. Peut-être que vous allez devenir pieux l'adoration La, d'allah c'est le droit qu'allah a sur nous le prophète sallalahu alayhi wa sallam était sur unan derrière lui il y avait muad ibn jabal an. le prophète sallalahu alayhi wa sallam lui dit ya muad ma, ala wa ma ala allah connais-tu le droit qu'allah a sur ses serviteurs et le droit que les serviteurs ont sur allah il a répondu, « Allah, il s'agit sauf mieux. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Haqq allahi ala l'ibad an ya'budohu wa la yushiriku bihi shay'a. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Le droit qu'Allah a sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. » <Susseller> Après tout cela, il devient clair que la raison pour laquelle nous sommes créés, c'est d'adorer Allah, wa ta'ala. Et c'est la même raison pour laquelle Allah a révélé les livres et a fait descendre et a envoyé les prophètes et les messagers. Donc le musulman il doit apprendre cette chose là parce que c'est la base de l'islam l'islam il, il, il est posé sur ça il est posé sur l'adoration d'Allah seul sans associé al islam mabni ala ibadati llah wahdahu la sharikala. fa alladhi ya'budu ghayra llah wa alladhi ya'budu llah walakin la ya'buduhu wahdah ya'budu llah wa ya'budu ma'ahu ghayra islamuhu la yujat ghayr maqbul a partir de là, celui qui adore autre qu'Allah Ou celui qui adore Allah mais pas seul C'est-à-dire, il adore avec Allah autre qu'Allah Son islam il est nul, il n'est pas accepté par Allah Donc le musulman il doit connaître cette base Il doit comprendre, il doit étudier ce qu'on appelle le tawhid, Le monothéisme, le fait d'adorer Allah seul sans associer Le fait d'unifier Allah et de lui donner son droit et de ne le donner à personne d'autre que lui. Sachez que ce tawhid qui nous est obligatoire de connaître, c'est-à-dire le monothéisme, l'unicité que nous devons tous connaître, elle se divise en trois. C'est-à-dire que nous devons unifier Allah et croire qu'Allah est seul et qu'il n'a pas d'associé dans les trois choses suivantes. Yajibu al-Muslim, al un ywahid Allah al-Zawajal, ou un ywahid Allah thalathati zawajal fait umur. trois choses. La première, le fait al-Tawajal al-Rubububia, c'est-à-dire le fait de croire qu'Allah al-Zawajal est seul dans ce qui est appelé en arabe al-Rubububia. Mahi al-Rububia, al-Rububia, il y a un fèl Allah al-Khasa Tubihi. Manila di Yahluk, hu Allah wahdah. Manila di Yerzouk, hu Allah wahdah. Manilla de Yeshvi, c'est Allah Wahdah. Manilla de Yaqti, c'est Allah Wahdah. Manilla de Yudabirul Umur, c'est Allah Wahdah. Manilla de Yeshtajibu Dua, c'est Allah Wahdah. Manilla de Yahdi, c'est Allah Wahdah. Manilla de Yudril, c'est Allah Wahdah. Manilla de Yala Kulli Xeym Khadir, c'est Allah Wahdah. Kifa Isam Mahada, te Wahida Rubububija. En wahdahu Wahdah, c'est Fihadi Hilafal. Wal Muslimu, Yajibu Alihi, Anjah Tarri Dadalik. La première chose. C'est l'unicité d'Allah dans la seigneurie. C'est-à-dire l'unicité d'Allah dans les choses que seul Allah est capable de faire. Qui est celui qui, qui donne la création C'est Allah. Qui est celui qui donne la subsistance C'est Allah. Qui est celui qui soigne le malade, qui le guérit C'est Allah. Qui est celui qui répond à l'invocation C'est Allah. Qui est celui qui guide et qui gare qui il veut C'est Allah. Qui est celui qui fait descendre la pluie? C'est Allah. Toutes ces choses-là, le seul à les faire, c'est Allah. Et le musulman doit croire qu'Allah est seul dans ces choses-là. S'il a cette croyance, cette croyance s'appelle al cest c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans la seigneurie, c'est-à-dire que le Seigneur de l'univers, comme ça n'est que Allah, seul, sans associé. al Thani la deuxième chose dans laquelle le musulman doit croire, qu'Allah est seul. Ta'awheed Allah fil al-olohiya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, azawajal, dans l'adoration. dévotion. Ma'almurad bil-olohiya, ay al-ibada. Inta'bud Allah wa'udahou la sharikala. Lénnaka ta'umin wa nallaha huwa alladhi razaq wa khalqa wa dabbara wa'udahou la sharikala. Faidan huwa alladhi yasthiqul-ibada. La deuxième chose, c'est le fait de croire qu'Allah est seul à mériter l'adoration. Pourquoi Parce que tu crois qu'il est le seul à créer, qu'il est le seul à donner, qu'il est le seul à faire toutes ces choses. Donc, c'est le seul qui mérite l'adoration. C'est ce qu'on appelle l'unicité dans le culte. La première, c'est l'unicité dans la seigneurie. La deuxième, c'est l'unicité dans le culte. Et la troisième, c'est l'unicité dans les noms et dans les attributs qu'Allah a. Donc la troisième, c'est le fait de croire qu'Allah est seul dans ses noms et dans ses attributs, et qu'il est parfait dans cela. Allah Azza nous dit Lui connais-tu un égal dans ses noms et dans ses attributs Est-ce qu'Allah a un égal dans les noms et dans les attributs La réponse est non Qu'est-ce que ça veut dire croire qu'Allah est seul dans ses noms et dans ses attributs Allah subhanahu wa ta'ala a des noms Al-Malik, Al-Qadir, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Khalaq, Al-Alim, Al-Samir, Al-Basir, Al-Wadoud, Al-Ghafour Tout cela sont des noms d'Allah qui sont dans le Coran ou dans la Sunna du Prophète. Tous ces noms ont une signification. Quand Allah Azza wa nous dit que parmi ces noms, Al-Karim, Karim, Al -Karim c'est un des noms d'Allah. Al-Karim, le sens de ce mot veut dire celui qui est généreux. Qu'est-ce que toi tu dois croire quand tu entends que Allah a le nom Al-Karim Tu dois croire qu'Allah Azza wa c'est lui qui a la seule ou la, la, la générosité parfaite. Qui n'a pas de limite. Al-Karim al Al-Karim al-Kamil, Allah Karim, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est généreux comme Allah Azza La réponse, non. Donc tous les noms d'Allah Allah est le seul à être parfait dans ça. Il n'a pas d'égal dans cela. Parmi les noms d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala, rahim Allah il est miséricordieux. Et là la miséricorde et les serviteurs d'Allah sont aussi miséricordieux. Mais est-ce que la miséricorde des gens est égale à la miséricorde d'Allah, Azawajal? La réponse non. Donc tu comprends ce que ça veut dire l'unicité d'Allah dans ses noms, dans ses attributs. Ça veut dire qu'Allah est parfait dans tout ce qu'il fait. Il est parfait dans ses attributs et aucun n'est égal à lui. Et celui qui croit que autre qu'Allah peut être comme Allah dans la miséricorde dans la générosité, dans toutes les choses qu'Allah a fait, il a fait de l'association. Il a mis un égal à Allah, azza wa Quel est le lien entre ces trois types de monothéisme qu'il est obligatoire aux musulmans de croire Le lien, La première c'est que le monothéisme Dans la Seigneurie Celui qui croit que seul Allah a créé, a créé Seul Allah a donné la subsistance Seul Allah a guéri le malade Seul Allah a fait descendre la pluie Etc Il est obligé de croire que seul Allah a le droit d'être adoré Et que celui qui adore autre qu'Allah A fait le pire des péchés Comme on va le voir après Donc c'est le lien qu'il y a entre Et aussi tu comprends que celui qui croit que seul Allah est le créateur ou le pourvoyeur ou celui qui gère tout ou celui qui donne et qui prend et qui guide et qui gère et qui fait ce qu'il veut cela ne suffit pas pour être un croyant cela ne suffit pas de croire qu'Allah existe qu'Allah est seul qu'Allah est le seul à avoir créé pour être un croyant et pour être un croyant il faut l'adorer seul sans associer il faut l'adorer seul sans associer la preuve de cela c'est que Allah, quand il nous parle de Quraysh, il nous dit qu'ils savent cela. Allah dit dans le Coran, voilà, il dit, dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, dit, il dit, il dit, le dit, il dit, il dit, il dit, il dit, vous voyez que Quraysh, lorsqu'Allah nous les décrit, il nous dit, il dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si tu les interroges, qui est-ce qui a créé les cieux et la terre Ils te répondront, Allah. Quraysh, ils savent qu Allah est le seul à avoir créé toutes ces choses-là, les cieux et la terre. Malgré cela, Allah les décrit comme étant des associateurs et des mécréants. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas cru à la deuxième partie du monothéisme, qui, qui est que le seul à mériter l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et c'est le lien qu'il y a entre le premier type de monothéisme et le deuxième type tawhid al et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran plusieurs fois quand il appelle les gens à l'adorer seul il prend pour preuve qu'il est le seul à avoir créé le seul à avoir donné s'il est le seul à avoir créé le seul à avoir donné le résultat c'est qu'il est le seul à mériter l'adoration il est le seul à mériter l'invocation, subhanahu wa ta'ala. Si cela est compris, alors le contraire du monothéisme, comme le, le, le monothéisme c'est la plus grande des bonnes actions chez Allah, c'est la meilleure des actions, que quelqu'un n'adore que Allah seul sans associer, le pire des péchés, et la pire des mauvaises choses, c'est le contraire de ça. C'est le fait d'adorer autre qu'Allah, subhanahu le fait de donner le droit d'Allah à un autre qu'Allah, Allah nous parle de ce péché qui s'appelle l'association. L'association, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'association Akhalaq, qui a dit niddan, et le professeur alayhi nous dit que l'association consiste à mettre un égal à Allah alors qu'il est celui qui t'a créé. C'est-à-dire Allah est le seul qui t'a créé et malgré cela tu adores autre que lui. Quand tu fais cela, tu tombes dans l'association. Et l'association est la pire des injustices. Allah a dit L'association la la, est une injustice immense c'est même la pire des injustices Allah azawajal dit dans un autre verset Celui qui associe Allah celui qui met un égal à Allah Allah lui a interdit le paradis et sa demeure sera en enfer et les injustes n'auront personne pour les secourir هي الله سبحانه وتعالى جيس وقوفه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك أي يا محمد ولقد اوحي اليك انت النبي وإلى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك وَلَتَكُونَنَّ من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين Allah Azza wa dit dans ce verset à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il t'a été révélé à toi, au prophète, et ceux qui t'ont précédé, que si tu fais de l'association et que tu mets un égal à Allah, toutes tes actions vont être annulées et effacées, et tu feras partie des perdants. Mais adore plutôt Allah seul, et ne sois pas, et sois parmi les reconnaissants. Et Allah Azza nous dit que les gens arriveront le jour du jugement dernier, avec des hasanets plus grandes que les montagnes. Mais comme ils ont fait le shirk, comme ils ont associé Allah, comme ils ont donné un égal à Allah, Allah va leur effacer toutes leurs actions. Allah a dit dans le Qur'an, Allah a dit dans ce verset, nous allons voir les œuvres qu'ils ont faites, les associateurs, ils ont fait des bonnes actions. Ils ont fait des aumônes. Ils ont aidé les pauvres. Mais est-ce que cela va leur être utile Est-ce qu'Allah va leur accepter Non. Parce qu'ils ont adoré autre qu'Allah. Et celui qui adore autre qu'Allah, Allah lui efface toutes ses actions. Allah a dit, nous allons voir toutes les œuvres qu'ils ont faites, puis nous allons les transformer en poussière éparpillée, En poussière éparpillée. Et donc l'association d'Allah, peut avoir lieu dans une des trois sortes de tawhid que nous venons de voir. Le premier, le tawhid dans la seigneurie. Celui qui croit qu'Allah Azza euh, que autre qu'Allah est capable de créer. Celui qui croit que autre qu'Allah est capable de guérir. Celui qui croit que autre qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala voit l'invisible et connaît l'avenir. Celui qui croit que autre qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala est capable de guider ou d'égarer. Ou de pardonner les péchés Il a fait de l'association Il a mis un égal à Allah Et il a fait la pire des injustices et le plus grand péché Dans quoi Dans la seigneurie Deuxièmement Celui qui croit que autre qu'Allah a le droit d'être adoré A le droit d'être invoqué Celui qui demande à autre qu'Allah Une chose qu'on a le droit de demander qu'à Allah Celui-là, il a fait de l'association Dans l'adoration et troisièmement celui qui croit que autre qu'Allah est pareil qu'Allah dans les attributs comme quelqu'un qui croit que autre qu'Allah peut être généreux comme Allah ou bien autre qu'Allah peut être miséricordieux comme Allah ou plus il aura fait de l'association il aura mis un égal à Allah dans ses noms et dans ses attributs voici ce qu'on appelle et voici ce qu'on appelle l'association se divise en deux Akbar L'association se divise en deux. L'association majeure et l'association mineure. Qui est celui qui a divisé l'association en deux C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmed rahimahullah nous rapporte un hadith selon le compagnon qui est nommé Mahmoud ibn al-Abid. Dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au compagnon donc le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith dit La chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est l'association mineure. Les Sahaba ont dit Mais qu'est-ce que l'association mineure Le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit C'est l'ostentation. L'ostentation, le fait de faire les choses pour autre qu'Allah. Le fait de te montrer d'aimer te montrer tu te montres que tu es pieux tu montres que tu sais prier correctement tu montres et tu aimes qu'on parle de toi donc tu ne fais pas les choses pour Allah cela est de l'association mais c'est de l'association mineure. donc lorsque le prophète alayhi wa sallam, a dit dans ce hadith que cette association est de l'association mineure, cela veut dire qu'il y a une autre association qui est une association majeure al akbar wa-shirk al الفرق بينهما أن الشرك الأكبر يخرج من الإسلام وأن الشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام فالذي يعمل الشرك الأكبر يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يجدد الشهاده أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أما الذي يعمل الشرك الأصغر لا يجب عليه أن يجدد إسلامه وأن يجدد الشهادى ولكن يجب عليه التوبة la différence entre les deux, c'est que l'association majeure fait sortir de l'islam. Celui qui fait de l'association majeure, il sort de l'islam. Et celui qui fait de l'association mineure, il ne sort pas de l'islam. Mais il a fait le pire des péchés. Donc celui qui a fait de l'association majeure, il doit re-rentrer dans l'islam. Et il doit se reconvertir à l'islam, s'il a adoré autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a fait de l'association mineure, il ne doit pas se reconvertir à l'islam puisqu'il n'a pas perdu l'islam. Mais il a perdu la plupart de sa foi. Il doit faire le repentir, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tout cela est clair, sachez que le prophète et que tous les prophètes ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala pour appeler les gens à l'unicité dans l'adoration. C'est-à-dire, tawhid al-uluhiyya. Tous les prophètes ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala pour appeler les gens au deuxième type de tawhid. Tawhid al olohiya Le fait d'adorer seul Allah sans associer. Et lorsque vous regardez dans surat Hud et dans surat al-A'raf, vous allez voir qu'Allah azza wa jalla, lorsqu'il nous parle des prophètes, Hud, Saleh, Shu'aib, Nuh, wa kathir, et tous les autres prophètes, à chaque fois disent à leur peuple, Ya qawmi Allah min Tous les prophètes ont dit ça à leur peuple. Oh, mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez personne, vous n'avez pas d'autre divinité à part lui. C'est-à-dire, personne ne mérite l'adoration à part Allah. subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que tous les prophètes ont appelé Allah, ont appelé les gens, pardon, à adorer Allah seul sans associer parce que les gens savent, depuis qu'ils sont nés, les gens savent que le Créateur est Allah. Et ça c'est une chose naturelle. Mais ça ne suffit pas pour être un croyant. Pour être un croyant, il faut adorer Allah seul sans associer. C'est pour cela qu'Allah a révélé les livres et envoyé les prophètes. Si cela est clair, alors sachez qu'Allah nous a appelés dans le Coran à l'adorer seul sans associer. Allah subhanahu wa ta'ala da'ana fil Quran ila ibadatihi wahdahu la sharika en employant plusieurs méthodes et plusieurs façons. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous appelle à l'adorer seul sans associer, il emploie plusieurs façons. Soit il nous informe de la raison pour laquelle il nous a créés. Et il nous dit ins Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Lorsqu'Allah nous mentionne ce verset, c'est pour nous appeler à l'adorer seul, sans associer. Soit Allah subhanahu wa nous dit qu'il a envoyé les prophètes pour appeler les gens à adorer Allah. Allah dit dans le Qur'an, بَعَثْنَا Et nous avons envoyé à chaque peuple un prophète pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous ». Et écartez-vous du tarot. Donc Allah subhanahu wa ta'ala euh, utilise plusieurs manières pour nous appeler à l'adorer. Parmi les manières qu'Allah azawajal utilise pour nous appeler à l'adorer, il nous donne l'ordre clair. Et il nous dit Allah, wa la tushriku bihi shay'a. Et adorez Allah. Et n'associe rien d'autre avec Allah. Subhanahu wa ta'ala. Parmi les façons qu'Allah emploie ou utilise pour nous appeler à l'adorer, il nous montre qu'il est le seul à avoir créé, donc il est le seul à être adoré. Parmi les façons qu'Allah Azzawajal utilise pour nous appeler à l'adorer, il nous montre que les, 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 les divinités, qui ont été, tous ceux qui ont été adorés, en dehors d'Allah Azzawajal, ne sont capables de rien, ne sont capables ni de tirer profit, ni de nuire. Allah jalla dit dans plusieurs versets, parmi ceux-ci, Allah dit aux associateurs, vous allez adorer ceux qui n'est capables de rire, de créer quoi que ce soit, alors qu'eux-mêmes ils sont créés. ta'budun ma'khluqat wa tatrukun al khaliq Vous délaissez le créateur et vous adorez la créature et il y a beaucoup de moyens qu'Allah a employé pour nous appeler à l'adorer et parmi les moyens qu'Allah a utilisé dans le Coran pour nous appeler à l'adorer il nous donne des exemples vous voyez beaucoup de versets dans le Coran où Allah dit et nous avons exposé aux gens dans ce Coran tout exemple, toute parabole Et c'est le sujet Que nous allons traiter Plus particulièrement Comment Allah subhanahu wa ta'ala Nous a appelé dans le Coran à l'adorer, seul Sans associer, en nous donnant des exemples Des exemples C'est-à-dire des comparaisons Dans plusieurs versets Quand vous, vous lisez le Coran Vous allez voir que dans plusieurs versets Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des exemples et il nous fait des comparaisons entre l'associateur et celui qui adore seul Allah, entre Allah et les divinités, entre celui qui est invoqué en dehors d'Allah et Allah, subhanahu wa plusieurs comparaisons pour nous montrer à chaque fois la même chose à la fin, que le seul qui mérite d'être adoré c'est Allah et que la pire des injustices c'est l'association et l'imam Ibn al-Qayyim l'élève de l'imam Ibn taymiyyah nous dit que les associateurs les kuffar, ont dit pourquoi Allah wa nous donne des exemples dans le Coran pourquoi Allah wa nous parle d'une mouche dans le Coran pourquoi il nous parle d'une araignée si vraiment le Coran était la parole d'Allah wa ta'ala ils disent Alors pourquoi Allah nous parle d'une mouche et d'une araignée Parce que vous allez voir que dans des versets Allah nous parle d'une mouche et d'une araignée Et eux ils ont dit Si c'est vrai, si le Coran était vraiment la parole d'Allah Allah ne nous aurait pas parlé d'une mouche et d'une araignée Ça n'a pas de signification, ça n'a pas de valeur Allah a répondu à leurs paroles En disant Allah a répondu en leur disant Allah n'a pas la honte ou Allah n'a pas honte d'exposer, de donner des exemples quel, quoi que ce soit une mouche ou quelque chose d'au-dessus puis Allah Azza wa va nous dire la raison pour laquelle il nous donne des exemples pourquoi Allah nous fait des comparaisons au Coran Allah nous dit Allah répond que par ces exemples il égare beaucoup de gens et il, guide, et il guide beaucoup de gens. C'est-à-dire que les gens qui ne croient pas, lorsqu'ils vont lire ces exemples, ils vont dire « Cela n'est pas la parole d'Allah. »« Et cela n'est pas la parole de Dieu. » Pourquoi Pourquoi il nous parle de mouches et d'araignées Ça ne veut rien dire, ça n'a pas de signification. Mais les croyants, lorsqu'ils vont lire ces exemples et qu'ils vont les comprendre, cela va leur rajouter la foi. Et cela va leur grandir, faire grandir leur conviction. Donc c'est la raison pour laquelle, ou c'est la sagesse des deux exemples qui sont donnés dans le Coran. et C'est comme si que quelqu'un avait posé la question mais pourquoi Allah égare des, des gens par les exemples Allah répond Wa ma yudilubih illa alfasiqin aladina nqudun ahd Allah min badi mi thaqi wa aqtayunama amar Allah bihi ayusal wa yusidun fil ard. Et Allah azawajal dit que par ces exemples-là, il égare que les pervers. Les pervers, qui, dans le sens global du verset, qui désobéissent à Allah, et qui sèment le trouble sur terre. Donc voici la raison pour laquelle Allah nous met des exemples dans le Coran. Des exemples nous servent à comprendre la chose dont Allah nous parle. Et plusieurs fois, lorsqu'on te parle, et que tu ne comprends pas une chose, dès qu'on te donne un exemple, la chose devient très claire. Sahih tu ne comprends pas, on te dit Kada On te dit une chose, tu ne comprends pas On te donne un exemple, tu comprends directement Allah subhanahu wa ta'ala Pour nous faire comprendre L'importance du tawhid L'importance du monothéisme Et la gravité du shirk Il nous donne des exemples Pour qu'on comprenne Alors on va voir certains exemples Qu'Allah nous a donnés Pour nous montrer Qu'il est le seul à mériter l'adoration et que la pire des injustices, c'est le fait d'adorer autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, le premier exemple que nous allons voir, il se trouve dans surat al-Hajj. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans surat al-Hajj, فَجْتَنِبُ الرُّجِسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورُ حُونَ فَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ dans ce verset, Allah subhanahu wa nous dit, dit, dit Éloignez-vous de l'impureté des statues, de l'adoration des statues, et éloignez-vous des paroles mensongères, et soyez dévoués à Allah seul, sans lui associer. Et celui qui associe à Allah, c'est comme si qu'il tombait du haut du ciel et qu'il se faisait rattraper en plein vol par des oiseaux qui le déchiquent, qui le déchirent et qui le mangent. Ou qu'il se fait éloigner dans un endroit très loin et très profond par un vent puissant. Qu'est-ce qu qui a compris cet exemple Regardez ce que l'imam Ibn al-Qayyim va sortir de cet exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cet exemple qu'il nous donne, il a comparé l'association au monothéisme. Il a comparé à au shirk Il a comparé celui qui adore autre qu'Allah au fait d'adorer Allah seul, sans associer Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que dans ce verset Allah nous dit que celui qui adore autre' qu'Allah il est comparable à celui qui a causé là, sa propre perte, comme celui qui s'est lancé ou qui a sauté du haut d'un sommet, d'un très haut sommet du ciel. Et pour vous imaginer ça, imaginez-vous un avion. Vous voyez l'avion comme il est haut dans l'air. Imaginez-vous les gens qui tombent de l'avion. Comment ça serait Imaginez-vous tomber d'un avion. Imaginez-vous qu'il arrive un accident à l'avion, qu'Allah nous préserve, et que les gens tombent de l'avion. Imaginez-vous la chute. Allah Azzawajal nous dit que celui qui adore autre qu'Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel. Si, cela, euh, si Allah n'avait dit que ça, ça aurait été suffisant. Mais Allah a dit, et que pendant qu'il est dans le ciel, en train de tomber, en train de mourir, en train de tomber, des oiseaux viennent de tous les côtés pour le manger, pendant qu'il est en train de tomber. Et le vent le jette dans un endroit très très loin. Et il atterrit en catastrophe. Il s'écrase par terre. Puis après l'imam Ibn al-Qayyim a dit que Allah, subhanahu wa dans ce verset et Allah Azza wa Jal dans ce verset il a comparé le ciel au tawhid, au monothéisme Dans quoi Dans sa grandeur, dans sa hauteur chez Allah et dans sa grande place Le fait que seul Allah doit être adoré, Allah il a comparé ça au ciel Pourquoi Parce que le ciel c'est une chose que tu peux voir Donc Allah Azza wa Jal a comparé le tawhid au ciel quand tu lèves ta tête et tu vois le ciel comme il est haut, sache que le tawhid il est encore plus haut que ça. C'est-à-dire l'adoration d'Allah seul, sans associer, c'est encore plus haut que ça chez Allah. Subhanahu wa taala. Et il a comparé wa مَنْ man terakat tawhid أَشْرَكَ بِاللَّهِ ashraka billah biman saka فَتَرَكَ min al-sama faterak al gulou wa nasala ila asfal Allah a également comparé celui qui délaisse le monothéisme, le tawhid, donc celui qui adore autre qu'Allah, il l'a comparé à celui qui délaisse le ciel et qui tombe du haut du ciel. Et qui tombe du haut du ciel dans l'endroit le plus bas. C'est de la, de la même manière celui qui a délaissé l'adoration d'Allah ou qui a adoré autre qu'Allah, c'est comme si il n'a pas voulu rester en hauteur. Il n'a pas voulu rester haut chez Allah. Il est redescendu au plus bas des niveaux qui est le pire des péchés l'association d'Allah subhanahu wa ta'ala wa shabbaha Allah azza wa jalla aya tahtafuhu wa wa bi Allah a également comparé dans ce verset euh, les, les, les oiseaux qui viennent déchiqueter, et manger et dévorer cette personne pendant qu'elle est en train de tomber dans l'air. Il les a comparés aux diables qui sont venus tenter la personne pour la faire tomber dans l'association. Ces diables-là, sont comme ces oiseaux qui l'ont déchiqueté, qui l'ont mangé, qui l'ont détruit. Puis Allah a comparé ce vent qui l'a propulsé, qui l'a éjecté dans un endroit lointain comme il l'a comparé pardon, à ses passions. Pourquoi Parce que celui qui adore Allah, autre qu'Allah, il a suivi ses passions. Et quand il a suivi ses passions, ses passions l'ont éjecté dans un endroit, dans un endroit très loin. Avec ce verset, on voit que celui qui n'adore pas Allah, ou qui adore autre qu'Allah, il s'est détruit. Il s'est détruit. Dans le deuxième exemple, qui est également dans surah Al-Hajj, Allah Azzawajal nous dit, « Ya Allah nous dit, oh vous les hommes, une parabole, une comparaison va vous être présentée. Écoutez-la attentivement. Allah va vous donner un exemple, écoutez-le attentivement. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ جِتَمَعُوْلَا وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ Ma qadr Allah En ce verset, Allah nous dit oh « Ô vous les âmes, un exemple, une comparaison va vous être proposée, écoutez-la attentivement. Certes, ceux que vous adorez en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne seront pas capables de créer quoi que ce soit. Même, pardon, ne seraient pas capables de, de, de créer ne serait-ce qu'une seule mouche même s'ils s'assemblaient tous pour le faire. Regardez Allah, Azza dans ce verset. Il nous dit qu'on doit invoquer qu'Allah. On doit avoir confiance qu'en Allah. On doit aimer plus que tout qu Allah, On doit craindre plus que tout qu Allah, On doit espérer seul la miséricorde d'Allah. On doit demander l'intercession qu'à Allah. On doit demander les invocations, les qu'à Allah. Et que celui qui demande ça autre qu'Allah, eh bien qu'il sache une chose c'est que ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les prophètes, les anges, les aouliens, qu'ils appellent ça, ceux comme ils appellent, les gens qui sont dans les tombes, les saints, les pieux, les arbres, les vaches, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est même pas capable de créer une seule mouche. Comment délaisser le créateur et adorer ceux qui n'est pas capable de créer une seule mouche Comment demander l'intercession Comment demander la protection à autre qu'Allah Demander la protection, demander la baraka Comment demander tout ça à quelqu'un qui n'est pas capable de créer une seule mouche Puis Allah a dit, et même s'ils s'assemblaient tous ensemble et se réunissaient pour le faire, ils n'y arriveraient pas. C'est-à-dire qu'ils n'arriveraient pas à créer une mouche tous ensemble. Allah azawajal nous montre qu'autre qu'Allah est faible, et que le seul qui a la puissance et la plus grande force c'est Allah Subhanahu wa ta'ala Puy Allah nous dit wa in yaslubuhumud dhababu shay'an la yastanqidhuhum min ayh ida jaa'a adh-dhabab adh-dhabab al ma'ruf as saghir al haqir ida jaa'a adh-dhabab wa waqa'a 'ala alhaatihim 'ala al ma'budat wa akhadha minhu aw minha shay'an Allah nous dit dans l'autre verset que il nous dit dans le verset que si les mouches une mouche viendrait prendre quelque chose sur celui qui adorait en dehors d'Allah un homme un ange une tombe etc une mouche elle vient elle se pose elle prend quelque chose, elle part, il n'arrivera même pas à la rattraper. Comment tu vas adorer quelqu'un qui n'est même pas capable de rattraper une mouche Puis après Allah, il a dit, <transition> <transition> le solliciteur et le sollicité sont faibles, c'est-à-dire celui qui a invoqué autre qu'Allah, il est faible. Et celui qui a été invoqué en dehors d'Allah, il est faible. <transition> Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah il nous dit dans ce verset que celui qui adore autre qu'Allah, il n'a pas respecté Allah. Il n'a pas donné le droit d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Celui qui jure par autre qu'Allah. Il n'a pas donné le droit à Allah. Il n'a pas estimé Allah à sa juste valeur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man halafa bi faqad Celui qui jure par autre qu'Allah a associé celui qui demande l'intercession à autre qu'Allah, comme celui qui dit Ishfa'i à Muhammad, celui qui dit Ishfa'i à Jibril, intercède pour moi ô oh Jibril, intercède pour moi ô oh Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, celui-là, il n'a pas respecté Allah, il n'a pas estimé Allah à sa juste valeur. Celui qui va adorer une tombe et qui va yadhab ou yadbah lil kabr lil wali il foulani, celui qui va prendre une, un, un, un mouton, ou un animal, il va le sacrifier à côté d'une tombe pour avoir la baraka. Celui-là, il n'a pas respecté Allah. Il n'a pas donné le droit d'Allah. « Ma qader Allah Comment vas-tu demander à autre qu'Allah, à un faible, à une créature et après, tu laisses Allah, le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Ceux qui vont voir les sorciers, ceux qui vont voir les sorciers qui vont faire du sihr, hein, qui vont demander à autre qu'Allah l'avenir, ils vont aller voir les voyants, et ils vont leur demander qu'est-ce qui va m'arriver demain et après-demain. Ceux qui vont voir les sorciers pour séparer les gens, pour séparer un couple, pour séparer une famille parce qu'ils sont jaloux. Ceux qui vont voir les sorciers pour lui dire... Écris-moi un livre. Écris-moi une petite chose que je vais mettre dans ma poche pour que le malheur ne me touche pas. Tous ceux qui font ça, ils n'ont pas respecté Allah. Ils n'ont pas donné le droit d'Allah. Allah, Allah Azza wa Jal dit dans le Qur'an, « alayhi Allah bi kafin abdah ?»« Allah ne suffit-il pas à ses serviteurs ?» Allah Azza wa dit dans le Qur'an, que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an, « Qul, ara'aytum ma tadu'una min dunillah ?»« In aradani allahu bidurrin, hal hunna kashifatu durrih ?» Allah dit dans ce verset, « Dis, c'est-à-dire au oh prophète, oh prophète, dis à ces gens-là, « Voyez-vous ceux que vous adorez en dehors d'Allah Voyez-vous ceux que vous allez demander à la Baraka en dehors d'Allah Voyez-vous à ceux à qui vous allez demander à autre qu'Allah « Si Allah me voulait du mal, est-ce qu'ils sont capables de le repousser Et si Allah me voulait de faire miséricorde, me voulait du bien, est-ce qu'ils sont capables de me l'empêcher ?»« Mais dit, Allah me suffit. » Et c'est en Allah que ceux qui placent leur confiance, placent leur confiance. Donc tout ça nous montre que qui est-ce qui mérite l'adoration Qui est-ce qui mérite que l'on invoque Qui est-ce qui mérite la confiance C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans ce verset, Allah il nous dit que lorsqu'on va demander à autre qu'Allah, c'est comme si qu'on a été demandé à celui qui n'est même pas capable de créer une mouche, et même pas capable de rattraper une mouche. Après il a dit, Celui qui fait dua, il est faible, parce qu'il a demandé à autre qu'Allah. Et celui à qui il a demandé, lui aussi il est faible, parce qu'il n'est pas capable de lui demander ce qu'il a, qu a demandé. Après il a dit, Subhanahu wa ta'ala, après il a dit, Subhanahu wa ta'ala, Ma qadrullah haqqa qadrin إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ Tarak tum al-qawi l'aziz wa akbal ala al-qawi. Tarak tum al-qawi l'aziz wa akbal ala al-dhaif al-fakir. Allah Azza wa Jal nous dit à la fin de ce verset Certes Allah, c'est lui le plus fort, c'est lui le plus puissant. Subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez la sagesse des exemples Avec un exemple, Allah il nous fait comprendre qu'il est le seul à mériter l'adoration, et qu'il est le seul à mériter que, son, que ton cœur s'accroche à lui. Ton cœur, il ne doit t'accrocher qu'à Allah, à personne d'autre. Parce que personne n'est capable de te guérir. Personne n'est capable de te sortir de tes problèmes. Personne n'est capable de te donner, sauf Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si tu crois en autre qu'Allah, et que tu t'accroches à autre qu'Allah, c'est comme si tu as été voir celui qui n'est même pas capable de créer une seule mouche. Allah Azza wa Jalla nous donne un troisième exemple dans Surah Al-Rum قال عز وجل ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون لقوم يعقلون من الذي فهم هذا المثل الله سبحانه وتعالى نجيء dans ce verset dans Surah Al-Rum الله donne un exemple venant de vous. Allah va vous donner une, une comparaison, un exemple, venant de vous. Pourquoi Parce que quand on te donne un exemple, on te compare à une chose, tu vas comprendre la chose. Allah dit à Quraysh à ceux qui adorent qu'Allah, Allah, wa a cool Allah wa nous dit dans ce verset Est-ce que vous avez parmi vos esclaves Parce que ces gens-là, ils avaient des esclaves. Et Allah, il leur dit... Est-ce que vos esclaves ils sont, sont égaux à vous Dans l'argent Non. Ton argent et l'argent ton et ce que ton esclave a, ce n'est pas égal. D'accord Ces gens-là, ils avaient des esclaves. Ils n'acceptaient pas que leurs esclaves soient égaux à eux, dans le même rang qu'eux. Et les esclaves qu'ils avaient, n'avaient pas l'argent que eux ils avaient. Ils n'accepteraient pas ça. Allah il leur dit, Est-ce que vos, ex, vos esclaves sont égaux à vous de sorte à ce que vous soyez pareils et que vous vous craignez les uns les autres la réponse est non la réponse est que ces gens là ont des esclaves qui sont en dessous d'eux et qui ne sont pas égaux à eux donc Allah leur dit comment ça se fait que vous n'êtes pas d'accord de mettre vos propres esclaves à votre rang égal à vous et vous acceptez de mettre les esclaves d'Allah égal à Allah parce que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah sont les esclaves d'Allah. Toute la création d'Allah sont les esclaves d'Allah. Ces gens-là, lorsqu'ils adorent autre qu'Allah, ils ont adoré les esclaves d'Allah. Et Allah leur dit, vous-même vous avez des esclaves. Et vous n'acceptez pas qu'ils soient égaux à vous. Et vous n'acceptez pas de partager ce que vous avez avec eux. Comment acceptez-vous de, de mettre à Allah des égaux qui sont ses esclaves vous avez compris Inshallah. Donc avec cela, Allah il nous montre encore une fois que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. Et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ne sont que les esclaves d'Allah. Alors comment aller adorer un esclave Comment aller adorer un esclave Le prophète Mohammed, est-ce qu'il y a un homme meilleur que lui Est-ce qu'il y a un homme plus béni que lui Est-ce qu'il y a un homme plus grand que lui chez Allah Subhanahu wa il n'y a pas. Le prophète sallallahu alayhi wa a dit La tuturouni kama ataratim Nassara ibn Maryam innama ana abdun faquulu abdullahi wa rasoolah Le prophète a dit alayhi wa ne faites pas d'exagération sur moi n'exagérez pas à mon sujet comme l'ont fait les chrétiens avec Isa le fils de, Mar de Maryam je ne suis qu'un serviteur pourquoi il nous dit ça le prophète alayhi parce qu'on n'a pas le droit de l'adorer ce n'est qu'un serviteur et il est venu pour nous appeler à adorer Allah, il n'est pas venu pour nous appeler à l'adorer, donc il nous dit ne faites pas comme les chrétiens parce que les chrétiens ils ont adoré Risa il nous dit ne faites pas comme les chrétiens je ne suis qu'un serviteur dites je suis le serviteur d'Allah et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. donc celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit le suivre mais il ne doit pas l'adorer parce que s'il l'adore, le prophète il ne va pas l'aimer et le prophète il ne va pas l'accepter alors si le prophète lui-même alayhi sallam il nous dit ne faites pas ça je ne suis qu'un serviteur qu'est-ce qu'on va dire de tous ceux qui sont en dessous du prophète des anges, des autres prophètes de ceux qu'ils appellent l'ouali ceux qu'ils appellent les pieux, les saints etc donc on est tous les esclaves d'Allah et on doit tous adorer Allah subhanahu wa ta'ala un quatrième exemple qu'Allah nous donne dans le Coran, il nous dit Dans la Allah Azzawajal nous dit L'exemple de ceux qui ont pris des alliés en dehors d'Allah, c'est-à-dire ceux qui ont adoré autre qu'Allah ceux qui ont demandé à autre qu'Allah une chose qu'on a le droit de demander qu'à Allah, donc ceux qui ont fait de l'association l'exemple de ces gens là est comparable à une araignée qui est partie dans sa maison et vous connaissez tous la toile de l'araignée comme elle est faible vous savez tous qu'une araignée elle met du temps à faire sa toile et que dès que tu la touches avec ton doigt ou le vent ou autre que ça elle oublie de recommencer tout Allah nous dit que ceux qui vont adorer autre qu'Allah, ils sont comme cette araignée. Cette araignée, elle va se cacher dans sa toile. Elle va chercher l'abri. Elle va se cacher, la protection. Mais dès qu'une seule chose touche la toile d'araignée, elle est détruite, elle doit tout recommencer. Celui qui adore autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui demande à autre qu'Allah, ta'ala, ta une chose qu'on doit demander qu Allah, il est comme cette araignée. Il est parti demander à autre qu'Allah... Il est parti chez la protection, la baraka, la bénédiction, chez autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais il n'y a pas de protection pour lui et il n'y a rien. Allah Azza wa Jal nous montre cet exemple pour qu'on comprenne la gravité d'adorer autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis, Allah Azza wa Jal euh, nous donne un autre exemple le 5e exemple qu'Allah azza nous donne c'est dans sourate az-zumar les groupes Allah dit daraba Allah mathalan rajulan fihi shuraka' mutashakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan Alhamdulillah, bal aktharuhum la ya'lamun dans ce verset Allah azza wa jalla dit Allah nous donne une comparaison une parabole un exemple رجلا فيه شركاء متشاكس أي رجل وهو عبد مملوك يشتغل عند أناس كثيرين فيه شركاء كلهم اشتركوا في ملك هذا الرجل متشاكسون أي مختلفون ما معنى مختلفون هو عبد مملوك يملكه أناس كثيرون كل واحد منهم يريد شيئا فهذا يأمره بشيء أحضر لي شيئا وهذا يأمره بشيء آخر وهذا يأمره بشيء آخر فتصوروا هذا المملوك سيتعب يذهب هناك وهناك, وهناك 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 ليخدمهم جميعا هذا مثل المشرك الذي يعبد آلهة كثيرة من دون الله لا بد أن يتعب في قلبه سبحانه في قلبه il a Allah nous dit l'exemple d'un homme qui est au service de plusieurs hommes divergents les uns les autres. C'est l'exemple d'un esclave qui est possédé par plusieurs maîtres. Et chaque maître demande à cet esclave une chose. C'est-à-dire que chacun d'entre eux donne un ordre. Et lui doit euh, respecter tous ses ordres. Imaginez-vous comment il va se fatiguer. Le premier lui demande d'aller lui chercher telle et telle telle et telle chose. Le deuxième lui demande de, de faire telle et telle chose. Et il doit faire, et il doit exécuter, et obéir à tous ses maîtres. Imaginez-vous comment il va être fatigué. Allah a comparé cet homme-là à celui qui adore autre qu'Allah. Il a comparé cet homme à celui qui égorge, sacrifie un mouton, un poulet, un animal pour un djinn, pour un diable. À celui qui demande au prophète l'intercession, à celui qui place confiance aux anges, à celui qui va voir les sorciers, à celui qui va voir les voyants. À chaque fois qu'ils font toutes ces choses-là, ils sont obligés de se fatiguer. Leur cœur, il ne sera jamais tranquille dans cette vie-là. Ils n'auront jamais la baraka. Ils seront fatigués et épuisés, ils ne réussiront jamais. Pourquoi Parce qu'ils ont demandé à autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Puis Allah a dit, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ رَجُلًا فِيهِ شُرَكَ وَمُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمَا لِرَجُلٍ رَجُلْ وَحِيدٍ مَمْلُوكٍ لِي سَيِّدٍ وَحِيدٍ هَلْ سَيَتْعَبْ مُرْتَحْ لَ puis Allah donne un deuxième exemple, l'exemple d'une personne, un servant, qui est au service d'un seul maître. Est-ce que cela, celui-là et l'autre sont pareils Ils Ne sont pas pareils. Parce que le premier, il est épuisé. Et le deuxième, il a qu'un seul maître. S'il a un seul maître, il va être reposé, il va être à l'aise. Et celui-là, il a été comparé à celui qui n'adore que Allah parce que celui qui n'adore que Allah il est à l'aise il est reposé son cœur il n'est qu'avec Allah subhanahu wa ala. puis après Allah a dit alhamdulillah, ayyayani, alhamdulillah ala bayan al wa al Allah a dit louange à Allah pourquoi parce que la vérité est claire mais la plupart des gens ne savent pas la plupart des gens ne savent pas un autre exemple qu'Allah nous donne, Allah nous dit, et à travers cet exemple, Allah va nous montrer la grandeur de la parole « La ilaha illallah » car cette parole est le premier pilier de l'islam. Personne ne peut être musulman sans dire « La ilaha illallah » comme tout le monde sait. Parce que cette parole veut dire que le seul qui mérite l'adoration c'est Allah et que celui qui adore autre qu'Allah... سئ نل الله لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله لا ينىء با ادور الله كما قال الله عز وجل ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وحده لا شريك له الله عز وجل مجين سوره ابراهيم الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبه كشجره dans ce verset Allah dans ce verset il nous dit n'as-tu pas vu comment Allah a donné l'exemple d'une belle parole qui est comparable à un bel arbre La belle parole, c'est la ilaha illallah. Comme les savants du tafsir ont expliqué, comme Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. La bonne parole ici est le kalimatu tayyiba fi ha'di لا la ilaha illallah. Allah Azza wa Jal il la ilaha illallah tayyiba. Allah Azza wa Jal il va nous montrer l'exemple de la ilaha illallah. Comme un bel arbre, dont les racines sont fermes et stables dans la terre. Imaginez-vous un grand arbre, un bel arbre Pour qu'il tienne, il lui faut des bonnes racines Solides, bien enracinées, plantées dans la terre La parole « La ilaha illallah » a été comparée par Allah à un bel arbre avec des grosses racines sur terre Un arbre qui ne tombe pas Après il a dit « Et toutes ces branches, elles sont bien élevées au ciel « cet arbre donne des fruits tout le temps par la grâce d'Allah et Allah donne les exemples aux gens peut-être qui vont se rappeler Allah a comparé la ilaha illallah à un arbre cet arbre là il est bien planté sur terre quand un arbre est bien et qu'il tient bien et qu'il est propre et qu'il vit bien il va donner des bons fruits. L'exemple de ces bons fruits, dans le Qur'an, a été comparé aux bonnes actions. Parce que celui qui dit « La ilaha illallah », c'est comme si il a planté un arbre dans son cœur. L'arbre du tawhid. L'arbre de l'adoration d'Allah seul, sans associé. Shajaratu al-tawhid. Shajaratu ibadatillah fi qalbihi. Ladhi yaquulu la ilaha illallah. » Puis après, « Tu'ti ukulaha kulahilin. »« Ayhiya l'a'malus salihah. »« Ladhi yaquulu la ilaha illallah. » Allah Azza wa dit que cet arbre donne des fruits à tout instant, par la permission d'Allah. C'est-à-dire que la personne qui dit laïlahaïn Allah et qui comprend ce que ça veut dire et qui la met en pratique va faire des bonnes actions tout le temps comme un bel arbre qui est bien planté va donner tout le temps des bons fruits vous voyez l'exemple qu'Allah a donné avec la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna mina, sha, inna mina shajar shajaratan la yasquatu warakuha wa innaha mathalul muslim hadithouni mahiyya le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il y a parmi les arbres Un arbre Dont les feuilles ne tombent pas Il y a un arbre Dont les feuilles ne tombent jamais Cet arbre là est comparable aux musulmans. Pourquoi il est comparé aux musulmans Parce que cet arbre il est béni Il est béni Ses feuilles elles ne tombent jamais Et le musulman aussi quand il dit La ilaha illallah et quand il adore que Allah Seul sans associé, il est béni Il fait toujours des bonnes actions puis il a dit aux compagnons, à votre avis, quelle est-elle Les compagnons ont réfléchi. Alors certains ont dit, c'est le cidre, qui est un, le jujubier qu'ils disent en français. Certains ont dit, c'est l'arbre des bananes. Certains ont dit, certains ont dit. Et Abdullah ibn Umar, anhum, à cette époque-là, était un enfant, il était jeune. Et autour de lui, il y avait les grands sahaba, il avait la honte de dire, devant ceux qui étaient plus grands que lui, la réponse, mais il connaissait la réponse. Mais comme il était petit, il avait honte de dire devant les plus grands, il n'a pas parlé. Et les Sahaba ont donné leur avis, ils n'ont pas trouvé. Puis après, le prophète alayhi wa sallam, a dit c'est le, le palmier, l'arbre qui produit les dates. L'arbre qui produit les dates, il est béni par Allah. C'est un, un, un arbre qui est grand Et qui ramène des fruits Et les feuilles du palmier elles ne tombent pas Et Allah Il a comparé le palmier au musulman Pourquoi Parce que le musulman Quand il dit « La ilaha illallah » Et qu'il comprend ce que ça veut dire Et qu'il n'adore que Allah seul Sans associer Il est comme ce palmier Il est ferme, il est stable Il est bien planté Et il donne tout le temps des fruits, des bonnes actions le palmier donne tout le temps des dates, le musulman il donne tout le temps des bonnes actions. Et cela est la comparaison qu'Allah a fait. Puis Allah a dit dans la suite du verset Dans le deuxième exemple, Allah a dit Et l'exemple d'une mauvaise parole, une mauvaise parole comme le shirk oubillah, le fait de demander à autre qu'Allah le fait de faire la, placer sa confiance à autre qu'Allah, c'est comparable à un arbre pourri, un arbre mauvais, qui est déraciné, il est sorti de la terre, il est par terre, il ne sert plus à rien, il n'est pas stable. Donc ici Allah a dit, celui qui dit la ilaha illallah, et qui n'adore qu'Allah, seul, sans associé, il est comme un, un grand arbre, béni, stable, ferme, solide, et il, fait tout le temps, il donne tout le temps des fruits, c'est-à-dire il fait tout le temps des bonnes actions. Et celui qui adore autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est comme un arbre qui est déraciné, qui est mort et qui est tombé par terre. Donc Allah, il compare encore une fois l'adoration d'Allah et le shiikou billah, subhanahu wa ta'ala. Et le dernier exemple que nous allons voir, après qu'on ait vu des exemples qui nous montrent la gravité d'adorer autre qu'Allah et l'importance d'adorer seul Allah, sallallahu wa ta'ala, qu'elle va être la rétribution qu'est-ce qu'ils vont recevoir les gens qui adorent autre qu'Allah et qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme punition Allah Azza wa Jal a dit Allah Azza wa Jal dans ce verset il va nous donner un autre exemple dans lequel il va nous montrer que l'associateur, toutes ses actions sont nulles et ne sont pas acceptées par Allah. Quoi qu'il fasse comme action, même s'il fait des sadaqa toute sa vie, même s'il fait des bonnes actions toute sa vie, s'il adore autre qu'Allah, Allah ne lui accepte rien. Ne lui accepterons Allah dit dans ce verset qui est dans surah Ibrahim l'image de ceux qui ont mécru qui sont ceux qui ont adoré autre qu'Allah l'image de ceux qui ont mécru en leur Seigneur leurs actions sont comparables à de la cendre vous voyez imaginez-vous de la cendre un tas de cendre la cendre qui est le résultat du feu du bois qui a brûlé du carton qui a brûlé du papier qui a brûlé quand le feu s'éteint, il reste que de la cendre. Et bien, Allah nous dit dans ce verset que le jour du jugement dernier, ces gens-là qui ont fait beaucoup d'actions, des bonnes actions, ils ne vont pas profiter de leurs actions. Ils vont trouver leurs actions comme de la cendre. C'est-à-dire qu'elles ne leur servir à rien. Allah a dit l'exemple des mécréants, de ceux qui ont mécréant leur Seigneur. Ils auront des actions comparables à de la cendre qui a été éparpillé par un vent puissant. Imaginez-vous un tas de cendres, et un vent qui arrive et qui pousse la cendre. Est-ce que tu vas arriver à la rattraper Tu ne vas pas arriver à la rattraper. Ce n'est pas possible. Allah dit ça pour nous dire que les gens qui adorent autre qu'Allah vont venir le jour du jugement dernier, et ils n'arriveront pas à profiter de leur action. Ils n'arriveront pas à profiter de leur action parce qu'ils ont adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et comme ils ont adoré autre qu'Allah Allah va leur annuler leurs actions et va faire que leurs actions soient comparables à de la cendre et il y a un secret pourquoi Allah Azza n'a pas dit du sable pourquoi Allah Azza n'a pas dit de la poussière pourquoi il a dit de la cendre pourquoi le sable et la poussière c'est pareil que la cendre et pourquoi Allah il a dit précisément ramad, la cendre parce que la cendre c'est le résultat du feu c'est pour nous montrer que ces gens-là ils vont brûler en enfer avec leurs actions ils vont brûler et que leurs actions plus ils font des actions pour autre qu'Allah plus ces actions-là vont les brûler le jour du jugement dernier pourquoi parce que la pire des injustices c'est d'adorer autre qu'Allah et c'est pour cela qu'Allah nous donne des exemples dans le Coran pour nous faire comprendre que le seul qui mérite l'ibad à l'adoration, c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et nous, on voit dans beaucoup de nos pays, de nos pays musulmans, de l'association du matin au soir, de l'association en plein jour, de l'association devant tout le monde, alors que c'est la pire des injustices, alors que c'est le pire des péchés Si Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui rencontre Allah » En, association, en, en associant, en mettant un égal à Allah, va entrer en enfer. Donc les musulmans, il doit appeler sa famille, il doit appeler ses proches, il doit expliquer aux gens on ne demande qu'à Allah la confiance, on a la place qu'à Allah, on aime plus que tout qu'Allah, on ne va pas voir les sorciers, on ne va pas voir les voyants. On ne va pas demander autre qu'Allah. On n'égorge pas un mouton pour autre qu'Allah. Combien sont les gens lorsqu'ils achètent une maison ou lorsqu'ils achètent une voiture pour avoir la baraka Il prend un mouton ou il prend une vache ou il prend un, un, un animal et il le sacrifie au nom du dîn Ou il le sacrifie. Au lieu de dire le nom d'Allah, il dit le nom d'autre qu'Allah à Après, il prend le sang et il touche. Il touche sa voiture avec le sang. Pourquoi il te dit Pour qu'il y a la baraka? Ça, c'est du shirk. Et je ne vous parle pas d'une chose que je n'ai pas vue. Je ne vous parle d'une chose que j'ai vue de mes yeux. je parle de ce que j'ai vu. Combien sont les gens qui jurent par autre qu'Allah Qui jurent par la tête de son père Par la tête de sa mère Par la tombe de son grand-père Combien Ils sont beaucoup. Combien sont les gens qui disent Ya Muhammad, au lieu de dire Ya Allah Au lieu de demander Allah, il demande au prophète Combien Beaucoup Combien sont les gens qui, qui demandent à Jibril, qui demandent au malaïka, ou le demandent à Allah Ils sont beaucoup Et Allah, dans tous ces exemples qu'il nous donne dans le Coran, il nous montre que tout ça est le pire des péchés, et qu'Allah n'acceptera jamais ça, et que celui qui adore autre qu'Allah, Allah, Allah Azza wa est en colère contre lui. Qui veut qu'Allah soit en colère contre lui Qui veut qu'Allah Azza wa ne l'accepte pas le jugement dernier qui veut voir ses actions le jour du moment dernier comme de la poussière, comme de la cendre Des actions inutiles, alors qu'il s'est fatigué peut-être à faire le hajj, à faire des bonnes actions, à faire la prière. Alors, il arrive le jour du moment dernier devant Allah et tout ça est effacé par Allah, Azza Mais sachez une chose, c'est que celui qui fait tawbah, le repentir, Allah accepte. Et Allah efface tous les fautes, tous les péchés. Walillahi Donc celui qui fait une chose comme ça, il demande à Allah pardon il appelle les gens il explique aux gens que c'est la plus grande chose et c'est pourquoi c'est le premier pilier de l'islam est-ce que c'est qu'une parole qui n'a pas de sens si c'était juste une parole qui n'avait pas de sens ça n'aurait jamais été le premier pilier de l'islam plus important que la prière plus important que le hajj plus important que le siyam, juste de dire parce que derrière cette phrase il y a un ma'na il y a un sens que les musulmans doivent apprendre ils doivent comprendre et enseigner à leurs enfants. Regardez Luqman. Allah Azza wa Jal nous parle de Luqman. Luqman, il a dit à son fils, comme il dit Azza wa Jal, et il dit à Luqman l'ibn'hi, et il dit à Ya abu la tushrik billah, inna shirk ala thulman azeem. » Luqman, c'est un homme vieux qui a éduqué son enfant dans l'islam et dans la, dans la crainte d'Allah. La première chose qu'il a dit à son enfant, qu'est-ce qu'il a dit Ya Buna, oh mon enfant, n'associe pas là, Allah Parce que l'association est une injustice énorme Pourquoi il dit ça à son fils Ça ne sert à rien de lui, dire, de lui dire de faire toutes les bonnes actions Si déjà avant, il fait de l'association C'est pour ça qu'il a commencé à éduquer son fils en le lui, lui mettant, mettant en garde contre l'association, qui est le pire des péchés. Et le musulman, il doit éduquer son fils sur cela. Il doit lui dire que la ilaha Allah ça veut dire que le seul qui a le droit d'être adoré, c'est Allah. Et le pire des péchés, c'est l'association. Tous les prophètes ont été envoyés pour adorer Allah, pour adorer Allah, et appeler les gens à adorer Allah seul sans associer. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يصلح المسلمين وأن يردهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن يجنبنا الشرك بأنواعه et ولي ذلك tous عليه plus الله et les إليها grands ilayha min plus grands et les 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 الله خير الجزاء وسبحانك plus وبحمدك لا les plus grands et wa plus والله et وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى les وصحبه grands